0: Hallo und herzlich willkommen zum 147. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema eShop Roundup Nummer 8. Und um drei weitere Spiele aus dem eShop zu besprechen, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt, und zwar den Alex. Hi Alex. Hallo Erik, hallo Hörer. Ja, hallo Hörer. Ähm, wir besprechen nämlich heute die Spiele Severed, River City, Tokyo Rumble und Chase Cold Case Investigation. Uh, distant Memories und ja. wir fangen einfach mal mit Severed an und ich frage dich direkt mal, Alex, hast du es mal gespielt? Ich habe es gespielt, allerdings nicht die fertige Version, sondern
1: ich habe eine Demo-Version, ich kann jetzt leider nicht sagen, wie weit fortgeschritten die war, müsste aber sehr weit, also eigentlich fast fertig gewesen sein, bei Nintendo gespielt, das war im äh,
0: Juni glaube ich, da habe ich das bei Nintendo anspielen können äh, ja ja, genau Genau, also da du es ja dann nicht gespielt hast und ich es auch für das NMAC getestet habe, den Test gibt es dann auch in der NMAC-Ausgabe 65, wenn mich das nicht anders täuscht. Jedenfalls spielen wir in Severed die Kriegerin Sasha. Die ist auf der Suche nach ihrer Familie, die dann einfach mal verschwunden ist und erkunden mit ihr dann ja Dungeons, also Wälder, Tempel, Höhlen und ja Ruinen und Städte. Ähm, eben aus der Ego-Perspektive und das Spiel erinnert dabei an ältere PC-Rollenspiele, wie zum Beispiel die, ja, die jüngeren, oder nicht wie heißt jüngeren, eher gesagt die älteren Teile der Might and Magic-Reihe, wo man dann wirklich noch stufenweise vorangegangen ist und sich dann ähm, eben Um ein Nintendo-Äquivalent zu haben für Nintendo 3DS, die ähm, Adrian
1: Odyssey-Reihe. Die ist genauso.
0: Ja. Ja gut, uh, Mighty Magic 2 gab es ja damals auch schon für uh, den, für das Super Nintendo wie Teil ja, 3 auch. etwas aktueller,
1: da ist nämlich der vierte Teil diese, nee, die, der, der, der ja. war schon mal in Odyssey 2 war es, Neuauflage, ist ja dieses Jahr erschienen, hatten wir im Februar ist es erschienen, ich weiß gar nicht, hatten wir Anfang des Jahres für einen Test im, im N. Mac? ich weiß gerade nicht mehr in welcher Ausgabe. Genau.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass Might and Magic 2 II und 3, glaube ich, die wenigsten unserer Hörer gespielt haben. Deswegen, Adrian Odyssey vielleicht eher... Ja, weiß man ich. nicht. Ja, würde ich, mein würd ich schon... 10
1: sagen. geht ja, ich weiß gar nicht, Magic 10 geht auch wieder in eine ähnliche Richtung, oder? Ich
0: bin genau, bin ich ich hab, genau, ich habe es hier liegen. Ich habe es allerdings nie gespielt. Also ich bin mhm. ja ein großer Might Magic-Fan gewesen. Also besonders vom sechsten Teil, den habe ich ja abgöttlich geliebt, der ja dann schon in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Und den neunten habe ich noch recht weit gespielt. Aber 7 und 8, da hatte ich schon meine Probleme mit, weil die unter Windows XP gar nicht mehr vernünftig liefen und beziehungsweise gar nicht starteten und deswegen man da eigentlich keine Chance hatte oder ich zumindest in der Zeit, wo ich es dann spielen wollte, eben die Titel nicht nachholen kann. Aber es gibt mittlerweile Versionen, die unter Windows 7 oder Windows 10 laufen, gibt es bei goodoldgames.com, habe ich mir irgendwann mal geholt vor ein paar Wochen, als sie mal im Angebot waren, also da werde ich die sicherlich auch mal nachholen. Aber äh, zurück okay. zu Severit, also wie gesagt, es gibt da eine stufenweise Fortbewegung, das heißt man bewegt sich dann ähm, immer quasi einen Feld. Block weiter ja oder ein Feld weiter und kann sich dort dann eben umschauen und wenn man eben weitergehen will, äh, muss man eben direkt ein Feld ebenfalls weitergehen. Ja, man sollte auch noch sagen, dass man sich soweit ich jetzt aus der Demo
1: kenne nur in vier Richtungen drehen kann. Man kann nach vor also im, im Grunde im, vier Richtungen gibt es im Grunde nur. Es geht jetzt nicht irgendwie diagonal weiter, sondern immer gerade entweder
0: nach vorne aus Sichtweise hinter ein links oder rechts. Ganz genau, man kann sich halt nur, wenn man in eine Richtung schaut, dann auch noch ein bisschen was nach links oder nach rechts gucken, aber ähm, wenn man da eben den ähm, Touchscreen oder mit dem Touchpen über den Touchscreen fährt, ähm, aber da kann man dann nicht irgendwie, sag ich mal, sich da noch großartig bewegen, also man bleibt da schon starr stehen. Ja, und wenn man sich dreht, dann dreht man sich um 90 Grad direkt. Ganz genau. Ähm... Ja, das Spiel sieht im ersten Moment aus wie so ein typischer Dungeon-Crawler, geht natürlich auch in die Richtung. Aber je länger man sich mit dem Spiel auch beschäftigt, desto eher merkt man, dass hinter dem Spiel eigentlich das berühmte Metroid-Prinzip steckt. Also, dass man neue Gegenstände bekommt, mit denen man dann zuvor verschlossene Türen öffnen kann oder eben Rätsel lösen kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool dabei, weil man so dann auch in die früheren Gebiete nochmal zurückkehren muss, wie man es halt eben in Metroid immer gemacht hat.
1: Ja oder in Castlevania, gell?
0: Ja genau, Castlevania das hat's ja dann auch mal irgendwann übernommen. Ja, ich habe jetzt ehrlich
1: gesagt wegen die um sich zu ärgern, wegen <lacht> Metroidvania.
0: Ja, ich wollte. Den Begriff hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ich hasse diesen Begriff. Ich weiß, deswegen
1: sage ich ihn ja. <lacht> hatten wir ja schon glaub, vor ein das paar Podcasts mal. Das hatten wir vor zwei oder drei Podcasts sogar erste Szene. Ja,
0: da kannst du mich echt mit auf die Palme bringen, weil die. Ich Buch weiß. Dieser Begriff ist so bescheuert einfach. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass die Leute den verwenden, aber das führt dazu, dass man Castlevania falschen Ruhm gibt. Castlevania hat andere Momente gehabt vorher, <lacht> bevor sie äh, Metroid abgekocht uh, haben. Das ist genau ja. so, wenn man sagen würde, um, das Zelda-Oceanhorn-Prinzip. Irgendwo, Oceanhorn ist Zelda im Grunde, ja.
1: Ganz genau. Äh, aber kommen wir wieder zurück, ist besser, sonst äh, regst du dich nur unnötig auf.
0: Ja, ja, mein Blutzucker.
1: Ähm, ja, dann erzähl mir vielleicht mal was über das äh, Kampfsystem. Das denke ich mal ganz interessant ist, fand ich zumindest.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Also, es gibt erstmal sehr viele verschiedene Monstertypen, die dann auch in unterschiedlicher Form bekämpft werden müssen. Also, man ist halt, also, das Spiel läuft die ganze Zeit über den Touchscreen. Also, man kann sich natürlich dann mit dem Stick oder das Steuerkreuz halt durch die Welt bewegen, aber wenn man dann eben in einem Kampf ist und ähm, sich dann umschauen will, dann muss man natürlich den Analogstick bedienen, aber ansonsten, wenn, weil man kann halt von bis zu vier Gegnern eingekreist werden, und ich glaube, es können teilweise auch in den Bosskämpfen sogar noch ein paar Gegner mehr sein, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Also ich erinnere mich aus der Demo an einen Bosskampf, da wurde ich einmal
1: eingekreist und zusätzlich haben noch Gegner gelegentlich sind sie angeflogen gekommen. Und haben mich angegriffen, aber auch aus einer der Richtungen. Und ich muss dann im Grunde auch versuchen, darauf zu reagieren, woher die kamen.
0: Genau, also man hat halt auch Bildschirmanzeigen, wo dann etwa steht, wie weit der Gegner jetzt mit seinem Angriff ist. Das heißt, ja. man muss dann sich mehrmals immer 90 Grad drehen, bis man beim passenden Gegner ist, und den dann attackieren, damit er seinen Angriff abbricht. Oder man kann auch seinen Angriff natürlich abwehren. Später gibt es dann auch noch Magie, womit man die Gegner zum Beispiel blenden kann, damit die einfach mal ein paar Sekunden nichts machen, damit man wieder Zeit hat, einen anderen Gegner zu besiegen. Und das ist eigentlich richtig cool gemacht, weil du musst entweder... Ähm, also du hast halt die Möglichkeit, ähm, kurze Schläge oder kurze Hiebe auszuführen oder eben lange Hiebe. Und je länger der Hieb ist, desto mehr Schaden ja. macht er auch.
1: Ja, also ich muss sagen, mir kam es in der Demo ein bisschen stressig vor, ehrlich gesagt. Ähm, und vom Spielgefühl her zwar gut aber unkomfortabel, weil man die ganze Zeit das Gamepad in der Hand hatte mit einer Hand, weil mit der anderen brauchst du musst den Stick halten.
0: Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich die ganze Zeit stehen musste beim Spielen. Genau, also ich habe das dann natürlich im Sitzen gespielt. Da fällt mhm. das nicht mehr ganz so schlimm auf, wenn du halt dieses fette Gamepad eben äh, mit einer Hand halten musst. Aber was du halt sagst, natürlich es ist hektisch, aber ich habe halt gemerkt, dass man sich spätestens nach dem ersten Bossgegner schon so daran gewöhnt hat, oder vielleicht so nach dem zweiten, aber also es geht recht schnell, dass das in Fleisch und Blut übergeht, das System, also man gewöhnt sich total dran, dann fällt es auch nicht mehr so negativ auf, also wenn ich dann irgendwie nach dem ersten Bossgegner schon das Gamepad oder den 3DS, also das Spiel gibt es ja für beide Konsolen, ähm, beiseite gelegt hätte, dann hätte ich dem Spiel sicherlich dann deswegen auch noch ein paar äh, Punkte abgezogen, aber das Merkt man dann irgendwann nicht. Was mir allerdings aufgefallen ist, ähm, die Steuerung ist nicht immer so genau. Also manchmal muss man dann schon ein bisschen um die Ecke denken, wenn man da einen Hieb ausführen will. Ähm, das hat mich dann immer ein bisschen geärgert, weil ich dann beim zweiten Bossgegner, glaube ich, ähm, dann mehrmals ins Gras gebissen habe und ihn einfach nicht besiegt habe. Aber dafür muss man das Spiel loben, dass es faire Rücksetzpunkte hat. Also wenn man irgendwie einen Gegner mal nicht besiegen kann... ...dann wird man einfach vor diesem wieder gespawnt. Also, und ist, glaube ich, sogar auch schon dann wieder komplett geheilt. Macht das Ganze ja. natürlich auch ein bisschen leichter dann für die ganzen Hardcore-Fetischisten da draußen. Aber was ich halt ganz cool fand in dem Spiel, ist eben, dass man Körperteile von den Gegnern abtrennen kann. Und die kann man dann in kombinierter Version, oder wenn man sie eben kombiniert gegen verschiedene Fähigkeiten eintauschen das ist quasi die Körperteile dienen quasi als Erfahrungspunkte und das ist dann wirklich ganz cool das macht mehr Schaden. Ja genau, oder? das genau so würde könnte man es glaube ich eher sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen, Skillpunkte Einfach so.
0: Man macht Fortschritte darüber. Genau. Fand ich auch ein
1: interessantes Thema. Das kann auch in der Demo schon rüber. Ähm, ist ist ein bisschen makaber mit dem Einsammeln von Körperteilen und so weiter. <lacht> ähm aber es passt zum Spiel. Das ganze Spiel, finde ich sowieso, das hat so einen etwas düsteren, ähm, ja, so einen Grusel-Horror-Flair gehabt, so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Das hat mich dann stellenweise tatsächlich auch an Way erinnert. Da gibt es ja auch ein paar düstere Passagen, mhm, so also vom aber, Grafikstil.
1: Ähm, ja, genau. Das, das hat auch so ein bisschen mexikanischen Einfluss, fand ich. Mhm. So. Das, 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 das kommt auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil die Entwickler sind die Entwickler von Guacamole.
0: Genau, das ist heißt so. Yes, genau, heißt okay. genau, das wollte ich mich ja. gerade
1: sagen. Das ist also das passt dann schon sehr dazu. Also da haben sie sich, äh, sind sie sich in einer gewissen Weise treu geblieben, haben trotzdem was Neues, äh, anderes wieder gemacht.
0: Genau. Ja. Ja. Und der ganze Spaß kostet dann. ,99 Euro im E-Shop, also egal für welche der Versionen man sich nun entscheidet. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein fairer Preis, weil man doch einige Zeit mit dem Spiel beschäftigt ist.
1: Ja. Klingt doch gut.
0: Ja. Gut, ich denke mal, zu Severus haben wir jetzt alles gesagt. Ähm, wie sieht es denn bei dir mit River City Tokyo Rumble aus? Muss
1: ich ehrlich sagen, habe ich... Nichts mit am Hut, ähm, auch nicht mit der äh, Reihe, zu der das Spiel gehört. Also die Reihe kenne ich vom Namen her.
0: Ähm, ich glaube, wie hieß die nochmal in Europa? Also in, Europ noch? also in Europa gab es soweit ich mich informieren konnte nur ein einziges Spiel der Reihe und zwar Street Gangs das NES. Genau, das, das,
1: das kenne ich sogar vom. Also es ist mir geläufig, aber äh, ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Und River City jetzt, ja, also ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt, also ich weiß, dass es zu dieser Reihe gehört, ähm, du hast mir glaub, du hast mir erklärt, dass es mehr ist als jetzt, weil ich hätte jetzt vermutet von dem, was ich so mitbekommen habe, dass es eher so in die Action-Richtung geht, ähm, also rein ins Action-Spiel, aber es ist ja dann doch mehr.
0: Ja, ganz genau, also wenn man halt auch mal sich Street Gangs oder das NES anschaut und das Spiel kennt, dann wird man natürlich denken, das geht so in die Richtung von Double Dragon oder Streets of Rage. Allerdings ist die ähm, Kuni-Kun-Reihe, also ich kenne die Kuni-Kun-Reihe eigentlich gar nicht. Ich hab, bin halt nur bei der Recherche dann am Ende für den Test auch darauf gestoßen, um mich mal ein bisschen zu informieren. Es gab ja, ich glaube, 30 Spiele ungefähr. Äh, ich habe von, also
1: 30 bis 40 war sowas, was ich immer gelesen habe. Also, ähm,
0: in 30 Jahren, also muss man dazu sagen, die Reihe ist jetzt dieses Jahr 30 geworden. Genau, also da kann man denken, dass jedes Jahr mindestens ein Teil im Land der aufgehenden Sonne rausgekommen ist. Mhm. Und River City, Tokyo Rumble, ich habe halt schon vor einem Jahr ungefähr von dem Spiel eben gehört. Da habe ich dann erstmal irgendwie ein paar Videos dazu gesehen. Und ich mag ja solche Retro-Spiele, also die so an so einen Retro-Look eben haben. Und dann ist der Titel irgendwie bei mir auf dem Schirm geblieben Und dann kam halt irgendwann der Download-Code in der Redaktion an Und da ich ja sowieso keine Konkurrenz bei dem Spiel hatte, habe ich mir den Download-Code dann einfach gegriffen Und ja, der Test zum Spiel landet dann auch in der kommenden NMAC-Ausgabe, die Nummer 66 Und ja, was ist denn jetzt River City Tokyo Rumble? Man spielt eben den neketsu oberschüler also Neketsu heißt einfach nur die Oberschule, auf die der Konio eben geht und der treibt seine Lehrerin dann eben mit Worten und Taten zur Verzweiflung. Also er nennt sie dann immer Babe und will mit ihr ausgehen. Und sie regt sich immer tierisch darüber auf. Also es sind sehr, sehr viele Witze da drin. muss dazu natürlich sagen, das Spiel ist komplett auf Englisch. Es gibt dann keine deutsche Lokalisierung davon. Ist jetzt allerdings auch nicht so schlimm, weil im Rest des Spiels, ähm, abgesehen halt von den Dialogen, braucht man nicht wirklich so viel Text. Und plötzlich taucht dann in Tokio eben eine rivalisierende Bande auf. Die macht dann eben die Straßen unsicher und Konyo lässt sich das natürlich nicht gefallen, ruft seine Kumpels beisammen und dann geht es natürlich auf in den Kampf, anstatt für die anstehenden Prüfungen zu lernen. Und ja, man spielt das Spiel dann eben aus der Seitenansicht. Man kann dann immer noch so ein bisschen vor- und zurücklaufen. Also wie zum Beispiel auch ein Double Dragon. Und die ganzen Schauplätze sind eben im 8-Bit-Look gestaltet, was halt dann ziemlich cool ist und dann auf die Ursprünge der Serie noch ein bisschen hindeutet.
1: Ja, passt ja zu einem Spiel, das zum 30. Jubiläum erscheint.
0: Sehr gut. Ähm, ja, und du hast ja eben gesagt, es ist ein bisschen mehr als ein Actionspiel. Also es ist tatsächlich ein Action-Rollenspiel geworden, denn wenn man Feinde besiegt, sammelt man nicht nur Geld, sondern auch Erfahrungspunkte. Damit steigt man dann im Level auf und wird damit auch stärker. Und mit der Zeit lernt man auch neue Attacken, indem man sich zum Beispiel Schriftrollen in den Läden kauft oder sie dann eben bei besiegten Gegnern findet. Man kann sich mit verschiedenen Schutzgegenständen ausrüsten, auch seine Kompagnons, mit denen man rumläuft, ist glaube ich immer nur einer, mit dem man unterwegs ist. Aber den sollte man eigentlich auch damit ausrüsten, weil der dann doch schnell eins auf die Mütze bekommt. Und dazu gibt es dann auch noch einige Nebenmissionen, die man absolvieren kann, um Geld zu verdienen. Und es gibt sogar einen kurzweiligen Mehrspielermodus, in dem man dann einfach, ich glaube mit bis zu vier Spielern, entweder Dodgeball spielt oder eben im Battle Royale um, ja, sich dann auch eins auf den Latz haut. Aber eine koop handkampagne kampagne gibt es nicht. Nee, das habe ich auch im Test bemängelt. Also finde ich sehr, sehr schade. Das hätte das Spiel wirklich großartig gemacht. Denn man muss dazu sagen, dass River City ein sehr kurzes Spiel ist. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Stunden gebraucht, um es jetzt durchzuspielen. Ich habe natürlich nicht alle Nebenmissionen gemacht. Um, und auf einmal bin ich dann, ja, ich will da nicht so viel Spoiler im Spiel, aber das Ende kommt halt wirklich sehr, sehr plötzlich und das fand ich halt schade.
1: Okay, das ist natürlich etwas äh, doof.
0: Ja, aber dazu sollte man sagen, es gibt halt eine New Game Plus Funktion, heißt nach dem Abspann kann man das Spiel wieder von vorne spielen und nimmt seine, ja, oder seine Levelaufstiege, also sein aktuelles Level dann eben wieder mit und kann dann noch stärker werden. Ja, lohnt sich halt dann das Spiel immer noch mehrmals durchzuspielen, aber wer ein Spiel halt im, am liebsten nur einmal durchspielen will, der wird mit River City glaube ich sehr schnell fertig sein und da ist dann der Preis, wenn man jetzt einfach mal so eine Preisleistung sich dann anschaut, man muss ja immer sagen, dass unsere Wertungen nichts mit dem Preis des Spiels zu tun haben, ähm, also das Spiel das bekommt, das kann man glaube ich mal sagen, eine 7 von 10 wenn ich es halt nach dem Preis bewerten würde, dann würde ich nochmal ein oder zwei Punkte abziehen, weil es kostet tatsächlich 29,99 Euro. Ähm, muss dann natürlich jeder selbst wissen, ob er das ausgeben will, aber für das, was das Spiel sein will, macht es dann doch eben einigermaßen Spaß. Ist auch die Hauptsache eigentlich. Mein klar, der Preis ist
1: jetzt etwas hochgegriffen.
0: Ähm, aber man kann ja auch warten, bis man im Angebot ist oder so. Eben, ich denke mal, das wird auch so ein Spiel sein, das wird dann irgendwann, es gibt ja immer mal so Rabattaktionen, die kommen ja mittlerweile auch regelmäßig bei Nintendo, also ich merke dann ja auch schon alle paar Mails, die dann kommen mit den, ja, eShop-Ankündigungen für die Woche und dann sieht man ja auch direkt die ganzen Preisrabatte oder Preisnachlässe, die dann eben kommen und da waren sehr oft auch solche japanischen Spiele eben dabei, die dann einfach mal um 50 bis 75% Prozent reduziert waren. Genau. Deswegen wird bei dem Spiel auch irgendwann passieren. Äh, jetzt
1: eine Frage, das hast du, glaube ich, nicht erwähnt gehabt. Ist es für Wii U oder 3DS?
0: Es ist für den 3DS. Ich überlege gerade, ob es nur für den New 3... Nee, es müsste nur... Ähm, es ist für den 3DS und New 3DS. Okay, gut. Das ist ja noch relevant. Ganz genau. Jo. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt zum dritten Spiel... In unserer Liste Chase Cold Case Investigations Distant Memories Und da muss ich direkt sagen, das habe ich nicht gespielt Und jetzt bräuchten wir einfach mal Oder bräuchte ich vor allem mal Ein wenig Informationen von dir Was ist das überhaupt?
1: Ähm, was ist das? Mal, also genremäßig Ist es Visual Novel Wenn dir das was sagt, hoffe ich mal mhm. Also es ist im Grunde äh, Mehr Buch als Spiel Du hast wirklich viel zu lesen, also Dialoge,
0: äh, Text und so weiter, ähm, alles das auf Englisch
1: muss man dazu sagen, keine
0: deutsche Übersetzung. Da fallen mir aber auch gleich zwei Spiele ein zu dem Genre und zwar, ähm, ich glaube, Last Window und Hotel Dusk.
1: Ganz genau, ähm, die sind noch mehr Spiele als äh, äh, das Spiel hier. Okay. Ähm, den hast du ja wirklich was gemacht also In äh, einem von beiden hattest du ja zum Beispiel Sogar dieses eine Rätsel Bei dem du den, drei, den DS damals Zuklappen musstest Um etwas, einen Abdruck von dem einen Was auf dem einen Bildschirm hast Auf das Papier auf dem anderen Bildschirm zu machen Und sowas, zum Beispiel zum Stempeln oder sowas äh, du, du bist noch mal umgelaufen In dem Gebiet, hast äh, Tat, also Orte Untersucht, Gespräche geführt etc Das war wirklich noch ein Spiel Das würde ich sogar noch eher als Adventure bezeichnen Die beiden sind aber, und das ist das Interessante, also das Entwicklerstudio von Hotel Dusk, Glass Window und auch diesem ähm, NASA hieß das glaube ich, NASA Two Memories oder so ähnlich, ähm, war ja Sing und Sing wurde ja geschlossen vor ein paar Jahren. Mhm. Und dieses Spiel jetzt, Chase Cold Case Investigations Distant Memories, stammt von ehemaligen Mitarbeitern von Sing. Das ist also ein Team, das ähm, aus einigen Mitarbeitern von damals besteht, unter anderem der ähm, Director, also Taiske Kanazaki heißt er, glaube ich. Und ähm, der ist jetzt auch bei dem Spiel wieder Director gew gewesen. Und das sieht man im Spiel auch an, also im Grafikstil ist er ganz, ganz klar ist das Spiel an äh, Hotel Dusk und Last Window angelehnt, der eine Hauptcharakter, also es gibt zwei Hauptcharaktere, der, also zwei Polizisten sind das. Ähm, einmal ist das Koto Amekura, das ist die, äh, ja, etwas jüngere Polizistin, die jetzt neu in der Cold Case investiert, also eine ähm, Abteilung für, äh, ja, eigentlich abgeschlossene Fälle, zu denen es da neue Hinweise gibt, etc., also Cold Case nennt man das, ja, äh, ist, und dann gibt es noch, oh Gott, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Shonosuke Nanase, ähm, das ist, also der Charakter, also äh, der sieht ganz, ähm, hat eine ganz massive Ähnlichkeit mit dem Hauptcharakter aus, äh, Hotel Dusk und Last Window. Ja. Also die Namen hast du auf jeden Fall richtig ausgesprochen, das kann ich dir mal sagen, also... Ja, danke schön. Gut, da bin ich ja erleichtert. Ähm, ja gut, was muss man jetzt noch zum Spiel sagen? Wie gesagt, es ist viel, viel Text zu lesen, aber spielerisch hast du fast gar nichts zu tun.
0: Das, okay, ist, das ist... Das ja. macht es mir sehr schwer, irgendwie Fragen zu diesem Spiel zu stellen, was man da wohl machen muss. Also man muss hauptsächlich mit ähm, Menschen reden, beziehungsweise die Geschichte läuft ja sicherlich automatisch ab und man ja. kann da auch ein paar Entscheidungen treffen wie sich die Dialoge ähm, entwickeln.
1: Ja, weniger Entscheidungen treffen. Es ist, im Grunde bist du halt diese beiden Polizisten, ähm, storymäßig dreht sich das Ganze um einen Fall, der fünf Jahre her ist. Also, ähm, da gab es eine Explosion in einem Krankenhaus, bei der ist ein Hausmeister umgekommen. Das Ganze wurde als Unfall bezeichnet. Und die bekommen jetzt einen Anruf, bei dem behauptet wird, das Ganze war Mord. Also fangen sie an zu ermitteln, ob das wirklich Mord hätte sein können und so weiter und so fort befragen halt damalige Zeugen bzw Menschen, die eventuell involviert gewesen sein könnten. Das Ganze findet dann halt so statt, dass die Zeugen eingeladen werden und du bist dann im Grunde, also du bist im gesamten Spiel durch eigentlich nur in deinem Büro oder im Verhörzimmer. Das verlässt du nie. Und du kannst auch nie frei rumlaufen oder sowas. Die einzige Tatortuntersuchung, die stattfindet, ist über Fotos von dem... Zimmer, also dem Aufenthaltsraum der Hausmeister, das explodiert ist. Also in dem Raum gab es die Explosion und du hast zwei Tatortfotos, einmal das Tatortfoto von vorher und einmal von nachher und nur darauf suchst du Hinweise und das mehrmals. Ansonsten gibt es nur gelegentlich Multiple Choice Sachen, zum Beispiel während du einen Zeugen befragst, ähm, musst du halt dann auswählen, was du ihn genau fragst. Allerdings sind es dann oft nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Manchmal sind es auch mehr, gerade im, Sp im späteren Verlauf des Spiels sind es dann mehr. Ähm, es ist allerdings eher so, dass du da nichts falsch machen kannst. Wenn du einen Fehler machst, verlierst du einfach ein paar von deinen Punkten, die unten angezeigt werden, also Lebensenergie, wie auch immer. Äh, und du darfst nochmal versuchen, was die richtige Antwort ist. Wenn du halt keine mehr hast von den Punkten, dann verlierst du Bist Game Over
0: und musst den Spielstand laden. Ja, das ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an L.A. Noir. So mit dem das habe ich nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin. Aber
1: ja, äh, gar nicht mal. Weil du hast wirklich minimal... In L.A. Noir musst du ja noch aufpassen, lügt er oder lügt er nicht. Genau. Hier brauchst du eigentlich nur aufpassen, was haben die Leute erzählt. Das ist wirklich nur, das Gespräch liest du mit, dann kommt eine Frage von wegen, was weiß ich, du du, du hast dann oben was stehen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann musst du einfach nur auswählen, Manchmal es ist es wirklich einmal ganz simpel. Du musst im Grunde nur richtig dich daran erinnern, dass der Freund, von dem der an, der Zeuge geredet hat, ob der männlich oder weiblich war. Fertig. Und das Aha. wurde ein paar Sätze vorher erwähnt. Manchmal sind es etwas äh, komplexere Sachen, gerade wie gesagt im, dem, im allerletzten Verhör. Ähm, da musst du auch ein paar Sachen erinnern, die schon weiter weg sind. Und nicht alles kannst du in Gerichtsakten nachlesen. Also manchmal musst du auch wirklich nur erinnern. Das ist aber jetzt alles nicht wirklich schwer, muss man dazu sagen das ist halt auch so das Problem des Spiels, weil das Spiel insgesamt nur ähm, eine Laufzeit von jetzt will mich nicht lügen, zwei Stunden ungefähr hat. Weil da
0: kommt das Ende ja noch plötzlicher als ein River City Tokyo Rumble.
1: Ja, also du kannst auch schneller durchspielen, muss man dazu sagen, wenn du äh, jetzt nicht, nicht lange aufhältst, nicht lange rumprobierst und alles schnell irgendwie schaffst, gut Englisch kannst, desto schneller du das Englisch lesen kannst, desto also schneller kommt du ja auch das Spiel durch deine eigene Lesegeschwindigkeit, die Menschen lesen ja unterschiedlich schnell, hängt auch stark davon ab, weil nun mal 90% des Spiels wirklich ein Lesen ist. Und deswegen habe ich auch schon gelesen im Internet davon, dass einige das schon anderthalb Stunden durchgespielt haben. Ich habe etwa zwei Stunden für gebraucht. Ja. Und dann ist das Problem, es hat ein offenes Ende. Also, das ist kein Spoiler oder so, weil ich ja nicht verrate, inwiefern das offen ist. Aber es ist nicht abgeschlossen. Es fühlt sich insgesamt an wie der Öffnungsfall, Öffnungsfall eines größeren Spiels, beispielsweise von einem Phoenix Wright-Spiel. Der erste Fall, der ja auch immer etwas kürzer ist, um dich reinzubringen ins Spiel. Oder wie die erste
0: Episode eines mehrteiligen Episodenspiels. Ja. Oder quasi die Szenen, die vor ein, bei einem James Bond-Film quasi oder wo ein James Bond-Film anfängt, dann läuft das Intro und dann geht eigentlich der Film los so in der Richtung. Wie gesagt, das perfekte Beispiel ist halt wirklich äh,
1: erste Episode eines Episodenspiels oder der Auftaktfall eines äh, längeren Adventures. Ich hoffe wirklich, dass es da noch weitergeht, dass es noch mehr Episoden gibt. Also die Entwickler
0: haben dazu, sich dazu noch nicht geäußert.
1: Ob ich habe jetzt noch nichts gefunden. Davon. Ich muss, ich habe bisher nichts gefunden dazu. Ich weiß es ehrlich gesagt im Moment nicht. Ich will jetzt nicht beschwören, dass es da nicht schon irgendwie Infos gibt. Ähm, in Japan, ähm, das hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert, bis es von Japan zu uns kam. Ich bin jetzt gar nicht so ganz 100% sicher. Ähm, ich glaube, in Japan kam es schon im, kam im Mai und die ähm, Amerikaner, Europäer und Australier haben es dann im, am 13. Oktober ja bekommen. Mhm. Also im Grunde waren es nur so knapp drei Monate, fünf Monate, fünf Monate dazwischen, was relativ schnell ist eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall für ein Spiel mit viel Text. Wobei es ja auch wiederum, ja, wenn es nur zwei Stunden geht, ist es halt. Eben. Ja, ja. Ich meine, gut, muss man mal gucken, so ein Dragon Quest 7 da hat es ja wirklich ewig gedauert, bis es dann zu uns kam. Ja, also hier waren sie wirklich relativ
1: schnell, muss man sagen.
0: Ähm, und das, ja.
1: Ich habe mich drauf gefreut. Ich mochte das Spiel auch. Der Fall ist äh, schön erzählt, die Geschichte ist spannend, also das Spiel hat wirklich äh, seine Vorzüge. Es ist nur halt Spielerisch bietet es zu wenig und es ist halt nicht abgeschlossen und auch insgesamt einfach zu kurz. Also wenn sie wirklich nochmal neue Episode machen, dann sollten sie hingehen und sagen, entweder sie machen ein richtiges, langes Spiel oder sie machen wirklich mehrere Episoden und sagen das offen und dann müssen sie spielerisch mehr bieten. Also auch wirklich mit Büro verlassen, wirklich Tatorte untersuchen etc., das fehlt einfach so ein bisschen. Ja. Es gibt ein paar Möglichkeiten, man sieht ein paar Sachen in dem Spiel, da denkt man sich, warum darf ich da jetzt nicht selbst mal was versuchen zu lösen, warum geben die mir jetzt nicht einfach ein Minispiel <lacht> oder ein Rätsel oder irgendwie sowas. Ja,
0: Aber das sollten sie ja dann in einem möglichen Nachfolger am besten mal umsetzen. Ja, hoffe ich, weil ähm, das sind manchmal wirklich simple Sachen,
1: in denen man einfach ein bisschen mehr Spiel mit rein hat, bringen kann. Ja. Trotzdem ist es ein gutes Spiel, muss ich sagen. Also es hat mir wirklich gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Wertung ich dem Spiel gegeben habe, aber ähm, ich glaube, eine 7 war es sogar am Ende dann doch noch. oder eine 6, ich bin mir nicht 6 oder 7 war es. Ähm, weil es wirklich äh, eine schöne Geschichte einfach erzählt, auch wenn es ähm, ein offenes Ende gibt. Ja. Preis ja. liegt es bei 5,99 übrigens.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen. Also 5,99 ist dann für zwei Stunden ja noch im Rahmen. Ich denke auch. Also ist es ist ein 3DS-Spiel.
1: Ähm, ja, es ist im Rahmen. Man kann es für den Preis nicht kaufen. Wenn man auf Novels, also man Visual Novels mag... Und wenn man äh, die Spiele von Sing mochte, kann man ja. ruhig mal einen Blick drauf werfen, weil gerade auch von der Erzählweise erinnert es schon an Hotel Dusk und Last äh, Story, Last Window. Ja,
0: ich werde mal schauen, ich meine ich habe ja noch nie so wirklich eine Visual Novel gespielt mhm. und da ist das vielleicht mal eine gute Möglichkeit da einzusteigen in das Genre. Ja, es gibt bessere, muss man sagen. Also es gibt welche, die vielleicht besser geeignet sind. Die sind zwar länger, aber
1: die... Ja, aber ist... wenn man mal reinstuppern will, die zwei Stunden... Ja, kann man garantiert machen, aber gibt es auch De ich, ich weiß, zu dem Stück gibt es natürlich keine Demo, aber es gibt andere im E-Shop ähm, Ich weiß gar nicht mehr, welche das jetzt war. Da gab es eine Demo zu ich, nur, nur für, um, im e shop Ich frage mich nicht zu welcher. Das war irgendein Spiel, das Jonas vor einiger Zeit getestet hat. Mm. Ist nicht lange her. Ja, ich, ich weiß, glaube ich. Ähm, Zero Time Dilemma? Nee, Zero Time Dilemma war nicht. Wenn es da eine Demo gibt, würde ich mich freuen. <lacht> nee, nee, es war eine, ähm, ein, auch nur ein reiner E-Shop, also ein kleineres Spiel. Ähm, ich, ich komme jetzt irgendwas mit Winter, glaube ich, war es. Ja, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Ich, ich, muss, ja ich muss ja wirklich jeden Text beim NMAC Korrektur lesen, aber es sind dann manchmal einfach zu viele. Mhm. Und manchmal muss man einfach so viele Texte in so kurzer Zeit lesen, da bleibt leider nicht mehr alles an Inhalt hängen. Ja, das ist logisch gut. Aber ähm, wir haben jetzt zu so allen drei Spielen heute, denke ich mal, viel gesagt. Ähm, welches dieser Spiele ist denn für dich, auch wenn du natürlich jetzt nur Chase Cold Case Investigations gespielt hast, ähm, am interessantesten und, welch, und welches würdest du eben den Hörern daraufhin empfehlen? Also
1: rein persönlich und wegen der Story mag ich halt Chase schon sehr gerne. Ähm, ich denke vom reinen Spiel, wenn man wirklich ein Spiel sucht, dann auf alle Fälle Severed, das ich sehr interessant finde von der Art des Spiels, sehr vom Grafikstil etc. Ähm, wirklich falsch macht man wahrscheinlich mit keinem von den dreien
0: was. Ja, also ich denke mal, da kann ich mich dir ja vorbehaltlos anschließen. Also ich hätte jetzt nämlich auch direkt Severed gesagt, River City Tokyo Rumble ist halt auch ein nettes Spiel, wenn man halt ähm, ja, die Art von Spiel mag und auch den Look natürlich mag. Ähm, ja, und Chase Cold Case ist auf jeden Fall... Interessant genug für mich, dass ich es mir wohl mal angucken werde. Mhm. Ja. Gut. Aber dann zu unserer allwöchentlichen Rubrik. Was hast du letzte Woche gespielt, Alex?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Was habe ich alles gespielt? Das also
0: allwöchentliche hab... Rätselraten mit Alex.
1: Nee, nee, nee. <lacht> ich, muss, ich muss nur die Menge über... Also ich habe definitiv Skyrim äh, Special Edition auf der Xbox One gespielt. Das kann ich schon mal sagen. Und wie hat... Gefällt dir so ähm, die überarbeitete Fassung... Ähm, ja, also schon 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 gut, muss ich sagen. Also ich bin halt äh, einer von diesen Skyrim-Spielern, die das Spiel auf der PS3 sehr, 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 sehr lange gespielt haben. <lacht> äh, dann nochmal auf dem PC eine ganze Weile. Also insgesamt PC und PS3 komme ich auf gut 300 Stunden. Ähm, und dann habe ich jetzt halt die Special Edition noch dazu an der Xbox One. Und deswegen, ich kenne das Spiel im Grunde auswendig. Das merke ich dem Spiel auch an. Ähm, durch die PC-Version bin ich halt grafisch ein bisschen verwöhnter, ja, weil ich auch Mods genutzt habe. Dennoch merkt man den Unterschied zu den bisherigen konsolen -Versionen. Und der Mod-Support ist auch auf der Xbox One sehr schön, weil man relativ große Mods runterladen kann. Also bis insgesamt 5 GB dürfen da runtergeladen werden. Also alle Mods zusammen dürfen 5 GB verbrauchen. Und es gibt auch schon einige sehr schöne Mods und sehr sinnvolle Mods. Grafikverbesserungen, ein inoffizieller Patch ist da etc. Also kann man sich wirklich äh, schön was mitmachen mit und es macht halt im Grunde Spaß wie immer. Also es ist einfach ein grandioses Rollenspiel, ein Rollenspielmeisterwerk, vielleicht der Beste der besten in den letzten Jahre und daran hat sich nicht viel geändert. Allerdings muss man halt auch wissen, es hat sich inhaltlich eigentlich nichts verändert. Äh, die Hauptstory ist immer noch relativ äh, mau. Und das Kampfsystem bleibt da, wie es ist. Das befördert ganz klar den Nahkampf. und Nahkampf geht es nicht. Magie ist etwas insgesamt etwas zu schwach gesehen ähm, im Vergleich zum Nahkampf. Und es ist halt, ja, das, das trau, haut drauf, Kampfsystem so ein bisschen.
0: Ja, was mich halt damals so gestört. Ich meine, ich habe ja Skyrim leider nie gespielt bis heute. Ich habe es ja mir damals zum Release 2010, muss es gewesen sein? 11. 11.11.2011. 11, 11, ich erinnere mich genau an den Trailer. War sehr cool. Ähm, ich habe es mir halt damals zum Release gekauft. Allerdings habe ich dann nie gespielt. Also eigentlich lang, ähm, eine ähm, Verkettung unglücklicher Ereignisse. Das Spiel sollte halt natürlich freitags bei mir im Briefkasten sein. Montags schrieb ich dann allerdings eine Mathe Klausur. Und dann war es erst äh, Samstagabend da. Und Samstagabend habe ich halt schon was anderes gemacht. Und äh, dann Sonntag war dann eben ein Freund da, der mir dann eben damals in Mathe Nachhilfe geben musste. Und dann entsprechend habe ich es an den Wochenenden nicht gespielt und montags, ich weiß gar nicht mehr was dann war, ob ich dann angefangen habe äh, wieder zu arbeiten oder sowas und dass ich dann Skyrim einfach verdrängt habe. Und irgendwann habe ich ja tatsächlich die Legendary Edition mal gewonnen, also zumindest halt den Downloadcode für die Fassung. Und dadurch habe ich jetzt natürlich auch die Special Edition umsonst bekommen für den PC, weil ich ja eben die Legendary Edition besitze. Allerdings, wie gesagt, ich habe es nie gespielt, aber ich will es dieses Jahr eventuell so in den Weihnachtsferien mal nachholen. Aber was ich äh, eigentlich sagen wollte, ähm, bei Oblivion fand ich das halt damals auch schon schlimm mit der Menüführung. Ich meine von der Übersetzung der einzelnen Itembegriffe möchte ich jetzt gar nicht mal anfangen, das würde den Rahmen sprengen, wie ich mich ja aufregen würde ähm, sondern einfach nur wie das Menü aufgebaut ist, sprich in so ähm, ja, so tabellenartig, und das ist ja bei Skyrim wohl immer noch der Fall, wie ich gesehen habe
1: ähm, es ist verändert worden, also es ist schon anders, ähm also schon ziemlich anders. Es ist trotzdem noch sehr konsolenlastig, muss man dazu sagen. Also das ist wirklich an Konsolen angelehnt. Es gibt aber eine sehr gute Mod für den PC. Äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, ob sie schon für die Special Edition äh, umgewandelt, umgewandelt wurde. Aber die lohnt sich auf alle Fälle. Muss musst nur mal gucken. Die verändert das Inventar und macht es für den PC
0: wesentlich komfortabler. Also ich hätte am liebsten ja so ein Inventar wie in Morrowind, weil Morrowind war eigentlich perfekt dafür. War es
1: gar nicht mehr wie es war, ehrlich gesagt. Das ist ja, du hattest halt
0: hattest halt in so einem Kasten dann quasi quadratmäßig alle Items aufgebaut ähm, und Verteilung in eben oder Unterteilung in ähm, ja, Waffen, Waffenrüstung und so weiter natürlich. Die wird es natürlich auch in Skyrim mhm. geben, aber eben du konntest dann jedes einzelne so ähm, auswählen, ohne jetzt groß sich durch eine Tabelle zu ziehen und ich glaube, die besten Waffen waren dann auch direkt da angeordnet, so wie es sein muss und es war auf jeden Fall sehr viel komfortabler.
1: Ja, also wie gesagt, an der Konsole ist das Skyrim äh, grundsätzlich in Ordnung, wenn auch nicht übersichtlich, gerade wenn du viel, viel Zeug im Inventar hast. Am äh, PC gibt es eine Mod, die das Ganze ein bisschen verbessert.
0: Ja, ich werde mich auf jeden Fall mal durchschauen, wenn ich es spiele. Ja
1: Ansonsten habe ich übrigens nichts mehr gespielt, also das war alles...
0: <lacht> Gut, ähm, ja, bei mir sieht es ähm, auch nicht viel besser aus. Ich habe, glaube ich, diese Woche zwei Spiele gespielt und zwar zum einen Paper Mario Color Splash. Ich glaube, da hatten wir letzte Woche den Podcast so gemacht. Da mhm, war ich ja nicht dabei. Ähm, ja, ich habe es auch
1: schon gespielt, aber. Hm. Ja.
0: ja, ich bin... Ich muss halt sagen, das Spiel ist jetzt nicht schlecht. Ich finde es auf jeden Fall, dass es ein... Ich sag mal, es ist ein überdurchschnittliches Spiel, aber n kein überdurchschnittlich gutes Spiel. Also es ist schon okay. Ich finde auch die Idee gut, dass man möglichst viele Bildschirmanzeigen und so weiter wegrationalisiert. Das hat ja damals bei Yoshi's Island auf dem Super Nintendo wunderbar funktioniert. Und hat das Spiel damit hin auch ein ganzes Stück weit einzigartig gemacht. Nur das Problem ist, Paper Mario Color Splash ist halt jetzt nicht wirklich ein Jump'n'Run oder so, sondern eben... Es, ich, so, es ist irgendwie so ein Stück zwischen Action-Adventure und Rollenspiel. Und... Es kann sich da nicht wirklich entscheiden Ich meine, ich finde das Kampfsystem auch irgendwie cool mit den Karten Aber da hätte man auch wesentlich mehr mitmachen können Ich finde es natürlich schade, dass irgendwelche Werte dann fehlen, mit denen man arbeiten kann Aber ich muss halt sagen, an manchen Stellen ist das Game Design des Spiels so dermaßen schlecht gelöst Ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal beim ersten Bossgegner warst Ja Also sprich, den ersten der Cooperlinge. Ja. Ich bin eben diesen Turm dort hochgeklettert und habe dann erstmal irgendwie 10 Minuten gegen den gekämpft mit den restlichen Karten, die ich hatte, weil man kann halt nur 99 Karten mit sich schleppen, wenn man die einmal eingesetzt hat, sind sie weg. Warum man nicht einfach sagt, ja, du kannst dir dein Kartendeck zusammenstellen, es wäre sehr viel logischer gewesen irgendwie und äh, dann auch spannender diese Ka oder seltene Karten zu suchen und sowas. Ähm, gegen den gekämpft und auf einmal äh, fängt der an mit seinem Hammer eben rumzuwirbeln und man braucht halt eben eine bestimmte Karte, um den zu besiegen. Ich meine, ich hab dann irgendwie eine, ich habe mir zum Beispiel diese riesige Karte mit diesem Ventilator und ich meine, das Flämmchen von diesem Hammer, das ist so klein und der Hammer so riesig. Die, der Hammer müsste theoretisch ausgehen. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht funktioniert. Aber nein, man braucht unbedingt diese Feuerlöcherkarte. Aber das sagt dir im Spiel vorher keiner. Das merkst du erst, wenn du ihn besiegt hast und dann Game Over gehst und dann du den Hinweis bekommst, dass dir da irgendwie noch was fehlt und dass du am besten mal mit diesem Eintor der Stadt sprechen sollst. Ja, super, dann darfst du in die Stadt laufen, diese blöde Karte und den ganzen Turm nochmal hochklettern. Das ist genauso, als ob du irgendwie in Zelda ein Item verpassen würdest, was du jetzt unbedingt brauchst, um den Bossgegner zu besiegen und Nintendo lässt es trotzdem zu, dass du zu diesem Bossgegner gehst und ihn einfach nicht besiegen kannst.
1: Ja. Ich meine, wenn das bei ähm, Zelda
0: passiert, würden, würde Nintendo dafür gesteinigt werden. Ja, da muss
1: man dazu sagen, das ist soweit ich mitbekommen habe, bei jedem einzelnen Endboss ja, das habe ich leider auch schon gelesen. Jeden Bossgegner
0: eine bestimmte Karte. Ich, ich verstehe einfach nicht, was war, war das Intelligence Systems, ja. daran gearbeitet haben? Ich meine, was, was die reichten die Paper Mario-Reihe tot damit und ähm, die sollten sich jetzt ernsthaft mal überlegen, ob das wirklich der Weg ist, den sie gehen wollen. Weil Paper Mario 1 war grandios, Paper Mario 2 war für mich immer noch ein sehr gutes Spiel, aber wenn auch nicht so ganz so toll wie der erste Teil, aber immer noch fast genauso gut, also vielleicht ein Prozentpunkt weniger gut für mich ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll und dann kam so Super Paper Mario was für mich schon direkt den Vogel abgeschossen hat und den 3DS Teil habe ich ja bis heute nicht gespielt, aber der
1: 3DS Teil ist dem jetzigen sehr ähnlich in vielen Punkten da gab es auch schon die Dingse, nur dass du die halt dann, glaube ich als Sticker bekommen hast, die du auch an bestimmten Stellen in der Landschaft platzieren konntest und musstest, um weiterzukommen ähm, es gab schon die Flaggen in der Stadt, die du, für die du, ähm, die halt freigeschaltet wurden, wenn du bestimmte Sachen erreicht hast, bestimmte Zahlen und Karten gekauft hast, in dem Spiel und so weiter. Äh, also sie ähneln sich schon sehr, nur dass du halt jetzt mit Farbe agierst und bei dem Teil hattest du halt die Aufkleber. Ja. Sogar oh. in der Story, finde ich, gibt es Gemeinsamkeiten. Also es ist im Grunde ist fast, im Grunde das Spiel, das wir schon mal veröffentlicht haben, nur jetzt halt mit Farbthema statt mit Sigger-Thema. Ähm, es ist jetzt kein schlechtes Spiel, es macht Spaß, ich habe mich an einigen Stellen unglaublich drüber aufgeregt, weil mich das Game Design genervt hat, weil mich das Kampfsystem ehrlich gesagt manchmal einfach nur genervt hat, besonders wenn Karmek auftaucht und die Karten verzaubert. Mhm. Kann das unglaublich nervig werden. Und ärgerlich, wenn du die falsche Karte ziehst, die du vielleicht noch brauchst. Ganz genau, ganz genau. Das kann einfach nur unglaublich fies und unfair auch werden. Und jetzt nicht, es ist schwierig, wird dadurch, aber es wird frustrierend, weil du im Zweifelsfall gezwungen bist, den kompletten Dungeon wieder zu verlassen, die Karte neu zu besorgen, wieder den Dungeon zu betreten und am Ende passiert dir dasselbe wieder mit der Karte. Das ja. ist
0: das, was blöd ist. Ja, also das wurde einfach nicht zu Ende gedacht, das
1: Konzept irgendwie. Ja, und dann und muss ich dazu sagen, das Kampfsystem finde ich auch an sich nicht so gelungen, also du brauchst den, ähm, im Grunde brauchst du wie wie Gamepad dafür nicht, das hättest du genauso gut über den Bildschirm lösen können beim Fernseher. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass du das über das Gamepad, Gamepad machst, finde ich. Es ist nett, dass es darüber gemacht wird, aber man braucht es nicht unbedingt. Und dann muss ich auch sagen, du hast recht, ein Kartendeck wäre interessanter gewesen. Ich persönlich muss sagen, das ist zwar ein klares Element des Spiels, aber ich finde auch dieses, ähm, dass du im Grunde den A-Knopf drücken musst, wenn er drauf springt im richtigen Moment, damit man mehr Schaden macht, das finde ich mittlerweile einfach nur noch äh, nervig, weil wenn es schon rundenbasiert ist, dann will ich auch rundenbasiert bleiben und das ist mit den Karten gepaart, ich weiß nicht, wieso es hat mich bei keinem Paper Mario vorher so sehr gestört, wie bei dem Spiel, aber bei dem Spiel finde ich es teilweise einfach nur noch nervig dass man im Grunde wirklich aufpassen muss, wenn man den richtigen Moment drückt weil sonst äh, macht man weniger Schaden, der Kampf dauert länger, man selbst nimmt mehr Schaden und das finde
0: ich einfach ein bisschen bedauerlich ja aber dafür muss ich halt sagen, dass ich mich äh, selten bei einem Nintendo-Spiel in letzter Zeit so sehr amüsiert habe, allein von den Wortwitzen und von mhm. dem ganzen Humor im Spiel. Es gibt ja auch viele versteckte Anspielungen. Ich meine, zum Beispiel dieser Bosskampf eben mit dem Feuerlöcher, das werden nur die wenigsten wissen, ja. Aber ähm, ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Gojira, also Godzilla heißt er ja hier, aber Gojira mhm. eben wäre halt der japanische Name, der Riesenechse, ähm, Beispiel, wenn eben dieser Feuerlöcher dann auftaucht, diese Musik, die da im Hintergrund läuft, die ist so sehr ähnlich dem originalen Gojira-Thema. Ähm, das hat mich einfach so ähm, fasziniert in dem Moment. Oder auch wenn dir Peach diese ähm, 2D-Hologramme schickt, ja. Ähm, die haben mich irgendwie direkt mal an. Ähm, die Hologrammdarstellung aus äh, Star Wars erinnert.
1: Ganz genau, habe ich auch dran denken müssen. Ja,
0: also ich fand das einfach nur großartig und diese Witze, oder wenn dann irgendwie Peach, ähm, ja, was mit der passiert, sage ich einfach mal, weil das passiert ungefähr nach 6-7 Stunden, da will ich das gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob die das im Podcast gesagt haben, nur, ähm, dann äh, kommen so die Leute und sagen: Ach, wer hätte damit denn jetzt gerechnet und so, ja. Also, <lacht> da habe ich mich einfach nur weggeschmissen. So toll fand ich das in dem Moment. Mm, ja,
1: es also, muss wirklich dazu sagen: äh, Der Humor ist wieder grandios. Also, das ist wirklich ähm, eine der, wenn nicht sogar die größte Stärke vom gesamten Spiel.
0: Ja, also da muss man, also, es hat halt auch gute Seiten, das Spiel, und auch optisch finde ich ist sehr, sehr schön. Mm -hmm. Und auch der Soundtrack, weil er ja auch orchestral ist. Ja. Ähm, also wirklich fantastisch gemacht, aber halt beim Gameplay hätte ich so bei mittlerweile äh, fünften Teil echt mehr erwartet.
1: Ja, fünfte Teil müsste hinkommen. Ja. Ja. ja, also ich muss auch sagen, also ich, ich habe mir auch mehr schon versprochen. Ich finde es halt auch einfach schade, dass es, ich habe wirklich gehofft, sie gehen wieder mehr in die Rollenspielrichtung. Hat früh abgezeichnet, dass es nicht der Fall sein wird. Dann sollen sie bitte auch ähm, anderweitig vom Rollenspiel Abstand nehmen und sagen, okay, sie machen ein Action-Adventure.
0: Ich könnte mir fertig. zum Beispiel auch vorstellen, einfach mal einen äh, Super Mario Jump'n'Run im Stile von Paper Mario zu haben. Das fände ja. ich vom Stil her fantastisch, ja. Also das sollten Sie sich echt mal überlegen. Das wäre dann zumindest mal konsequent zu sagen, wir machen jetzt einfach mal ein typisches Jump'n'Run, das kennt man, einfach mal mit dem Paper Mario Stil. Da kann man ja meinetwegen auch noch ein paar Dialoge mit einbauen und, und sowas, ja. Ein paar Sachen... Äh, zum Beispiel, dass man auch immer den Hammer dabei hat, damit Gegner angreifen können sowas. Dass ist halt wirklich auch noch Richtung Paper Mario geht. Ja. ja. Gut. Ja, und ansonsten ähm, habe ich diese Woche eigentlich nur noch Battlefield 1 gespielt auf dem PC. Habe jetzt die ganzen Kampagnen abgeschlossen und auch mal alle Operationen durchgespielt. Und ich muss ja sagen, ich war ja in der Vergangenheit nie so wirklich ein Fan der Battlefield-Reihe lag halt einfach daran, dass mich diese moderne Kriegsführung um, in so fiktiven Kriegen einfach nicht gejuckt hat, weil ich irgendwie... Ka uh, ich meine, ich werde irgendwie in den Nachrichten ständig irg mit irgendwelchen Terroristen konfrontiert, das brauche ich nicht unbedingt, sage ich mal, als Spiele. Ich meine, klar, da gibt es halt Leute, die mögen das Setting, keine Frage, denen möchte ich das auch gerne lassen, aber ich fand halt vor allem unter dem... Hintergrund, dass Battlefield ja damals mit äh, 1942 ja direkt im Zweiten Weltkrieg gestartet ist und quasi ähm, dieser Konflikt für mich irgendwie immer noch prädestiniert für ähm, die Reihe ist, ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass man jetzt mal wieder in so ein historisches Setting zurückgekehrt ist. Und zumal der Erste Weltkrieg in Spielen ja auch kaum genutzt wurde bisher. Und ich finde, das haben sie natürlich sehr, sehr gut gemacht, bis natürlich auch so ein paar, ja, ähm, historische und technologische, ähm, ja, Ungereimtheiten zum Beispiel, dass halt manche Panzer dann doch ein bisschen schneller sind und so weiter. Ich meine, sie sagen ja immer, das schulden sie irgendwie dem Gameplay, damit es halt irgendwie ein bisschen ähm, angenehmer zu spielen ist. Ich meine, gut, ist meinetwegen geschenkt. Ich meine, man hätte auch einfach sagen können, ja, in einem Panzer ist man eben gepanzert. Das wäre der Vorteil und man ist halt da was langsamer, weil die damals einfach so langsamer waren. Und da wäre mir ein bisschen Historizität lieber gewesen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich echt sehr viel Spaß mit dem Spiel habe.
1: Okay, ich habe es noch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen Also ich kann es jetzt so gar
0: nicht Beurteilen Ja, Ich, ich meine bei den ganzen ähm, Texturen und so weiter, man glaubt irgendwie Star Wars Battlefront zu spielen Irgendwie an vielen Stellen sieht das dann doch Sehr sehr ähnlich aus Besonders wenn man zum Beispiel Im Wald durch die Agonnen läuft, da habe ich manchmal auch Gedacht, oh hier könnte ja auch Endor Sein, so ein bisschen Ich meine man sieht natürlich dann, dass es irgendwie schon Dann da und da spielt Aber ja, man merkt halt, dass halt dieselben Entwickler da dran gesessen haben und man muss halt um. dazu sagen, ich habe halt nicht unbedingt den aktuellsten PC und ich kann es trotzdem in Full-HD und in äh, äh, maximalen Einstellungen ähm, super flüssig äh, spielen. Also es hat kein einziges Mal irgendwie gut, es sei denn, die Karte wird gerade geladen, dann ist es am Anfang irgendwie für zwei Sekunden ein bisschen ruckelig, aber danach läuft es wirklich butterweich. Und wenn ich mir dann so Spiele wie Mafia 3 angucke, gut, das ist dann auch eine andere Engine, auf der das Spiel basiert, aber dass das dann so katastrophale Unterschiede sind, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Kann vorkommen bei Spielen, das ist am PC wirklich von Spiel zu Spiel, von PC
0: zu PC unterschiedlich. Ja. Gut, aber wie gesagt, kann ich echt empfehlen, ich werde da auch noch einige Zeit in den Mehrspielermodus investieren. Vor allem, aber ich finde es halt irgendwie auch schade, dass es da... Ähm, was mich halt nur gestört hat, ich habe halt gestern Nacht, ich glaube bis 3 oder 4 Uhr, ho heute Morgen im Grunde, habe ich halt Battlefield 1 gespielt. Und was mich halt stört, ist das Matchmaking. Also ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass das Spiel wirklich die Spieler zusammenführt, die das Spiel jetzt sehr wenig gespielt haben oder schon sehr viel gespielt haben und entsprechend hoch im Rang sind. Man merkt halt dann... Doch dass sehr viele sehr gut in dem Spiel sind und ich will mich mal so als mittelmäßig bezeichnen, ich lande halt meistens immer ungefähr in der Mitte von dieser ganzen Auflistung und das finde ich halt dann doch sehr schade, weil ich halt regelmäßig abgeschossen werde und es dann bei den Gegnern natürlich nicht schaffe, die dann irgendwie abzuschießen, weil sie halt einfach besser sind und ich dann mal Glück haben muss, dass ich vielleicht mal in so eine Gegnerherde reinlaufe und eine Granate werfen kann. Ja, das kenne ich von einigen Spielen,
1: dass beim Matchmaking leider nicht so viel Wert auf den wirklichen, die wirkliche Erfahrung gelegt wird von den Spielern und das Können. Das ist so ein allgemeines Problem, an dem man an manchen Spielen noch gearbeitet werden muss. Ja, und halt eben,
0: dass man sich nicht für die Seite entscheiden kann, mit der man kämpfen will. Ich würde zum Beispiel dann gerne eben auch für die Reichswehr dann eben kämpfen, also für das Deutsche Reich. Oder meinetwegen, wenn ich mir dann, dass ich mir die Briten aussuchen könnte oder die Amerikaner und sowas wie die Franzosen und die Russen, die gibt es ja noch nicht. Ich glaube, die Russen werden auf jeden Fall ähm, noch nachgeliefert mhm. und man kann, glaube ich, mit den ähm, Soldaten des Osmanischen Reiches dann noch spielen. Genau, und der, ähm, man kann auf Seiten des äh, Königreichs Italien und natürlich der ähm, Österreich-Ungarischen Monarchie spielen, aber eben dass eben so auch relativ wichtige Kriegspartner wie, sag ich, was heißt Partner oder Gegner, wie eben um, das russische Zarenreich und so weiter, dann einfach nicht, um, sag ich mal, im Grundspiel drin ist und das irgendwie per DLC nachgeliefert wird, finde ich dann auch irgendwie schade.
1: Ja, es ist nicht nur schade, es ist irgendwie auch ein bisschen lächerlich. Da hätten sie auch sich was anderes einfallen lassen können für DLCs.
0: Also das ist. Eben vor allem die haben ja dann, auch, ja. sage ich mal, die Einzelspielerkampagne auf mehrere kleine Geschichten aufgeteilt. Mhm. Ich meine. Da hätte man wunderbar einfach mehr von diesen Geschichten bringen können, allein für Einzelspieler, weil die Kampagne hast du noch fünf Stunden durchgespielt und dann spielst du sowieso noch den Mehrspielermodus. Aber vor allem so diese ganzen Geschichten, man hätte sehr viele Kriegsschicksale dort ähm, ja mal ein bisschen so erläutern können, ähm, da glaube ich nicht, dass sie sich da nochmal setzen werden und ich glaube hauptsächlich irgendwie neue Karten nachliefern und eben dann die entsprechenden Armeen dazu. Das hat auch mit der Entwicklung zu tun. Eine Karte ist, brauchst du ein kleineres Team als für so ein
1: Story-Teil, brauchst du wesentlich mehr Entwickler und ähm, die sitzen jetzt schon an Battlefront 2. Fertig. Das ist, ist einfach so. oder vielleicht auch schon am nächsten Battlefield. Battlefront 2 ist das nächste Projekt von denen, da werden ja schon die viele Entwickler von Battlefield 1 rübergewandert sein. Ja. Ja. Und ich hoffe dass sie da dann auch eine Kampagne endlich machen, weil das hat ja mir war eins, das mir beim ersten Teil am meisten gefehlt hat, eine
0: Kampagne. Ja, mir auch. Also das fand ich echt sehr, sehr schade, dass sie das nicht gemacht haben. Besonders halt bei Star Wars, ne? Und ich genau. meine.
1: Es muss ja gar nicht irgendwie eine 20-Stunden-Kampagne sein. 5 Stunden, 10 Stunden reicht vollkommen aus. Hauptsache, man hat noch ein bisschen Story-Zeug dabei. Und zwar eine richtige Kampagne. Nicht so irgendwie, äh, ja, ihr habt jetzt, was weiß ich, 10 Einzelspieler-Missionen, die aber für sich stehen. Nein, eine richtige Kampagne, bei der man
0: die, wirklich eine Geschichte erlebt, die durchgängig erzählt wird. Genau, und auch nicht sowas wie in, die damals in Titanfall gemacht haben, wo sie einfach versucht haben, so eine äh, Geschichte ähm, einfach im Mehrspielermodus zu erzählen. Du standest ja dann immer erstmal in einem mhm. Raum rum, wo dann irgendwie so ein Hologramm war, so ein Briefing, was wird jetzt in dieser Schlacht gemacht und so weiter. Ähm, und derzeit können schon alle Spieler da wie bekloppt rumhüpfen da drin, das zerstört dermaßen die Atmosphäre. Ich meine, die hätten einfach sagen sollen, alle Spieler müssen jetzt hier stehen bleiben, die können sich gar nicht bewegen und die Schlacht beginnt, sobald das Briefing vorbei ist. Man hätte dann ja sagen können, es gibt dann eben einmal diese ähm, Kampagnen-Mehrspieler-Modi und dann eben nochmal Mehrspieler-Modi, wo das legal ist, damit das irgendwie getrennt wäre, ja. Dann hätte das auch sicherlich irgendwie funktionieren können, aber, ähm...
1: Aber es ist kein Ersatz für einen Singleplayer-Modus, ja. weil ich will alleine spielen und ich will alleine Geschichte erleben und ich will auch keine gestückelte Geschichte, ich will eine Geschichte am liebsten mit einem einzelnen Charakter erzählt bekommen und es soll bitte keine Nacherzählung von irgendwelchen Filmhandlungen sein oder Nebengeschichten. Ich will jetzt nicht irgendwie am Ende Han Solo, Prinzessin Lea äh, oder sonst irgendwen spielen. Ich will irgendeinen neuen Charakter spielen, von mir aus irgendeinen x-beliebigen Rebellensoldaten, Imperiumsoldaten, gerne auch Erste Ordnung oder Widerstand, irgendwie sowas. Was so sonst überhaupt nichts damit zu tun hat.
0: Ja. Aber gut. Ich denke, gut. zu den Spielen haben wir jetzt auch genug gesagt. Genau. Wir sind, glaube ich, auch sehr weit mit der Zeit fortgeschritten. Wir haben sicherlich wieder einen großen ähm, off topic ja, und in Für die Podcast. Hälfte der Zeit haben wir jetzt mit Off-Topic verbracht, würde ich sagen. Genau. Ich meine, wer jetzt bis hierhin durchgehalten hat, der freut sich sicherlich auch immer ein bisschen Off-Topic bei so Themen zu haben, wie wir heute besprochen haben. Aber. Das soll es dann eigentlich auch mal gewesen sein für heute. Nächste Woche, worum geht es, Alex? Um Harry Potter <lacht> Franchise. Genau, wir werden uns nämlich mal die Harry Potter Videospiele angucken, die auf Nintendo Plattformen erschienen sind, also im Grunde alle Teile zu den ganzen Filmen. Definitiv, mal gucken, ob wir noch Quidditch Meisterschaft mit reinbringen, weil das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Ich auch nicht. Ja, ich würde mal gucken, weil das kriegt man, glaube ich, auch recht günstig bei Ebay. Vielleicht bestelle ich es mir die Woche mal. Ähm, wollte ich meine Sammlung irgendwann mal mit aufnehmen. Also da werden wir sicherlich einiges zu erzählen und werden natürlich auch auf die Filme und Bücher eingehen, soweit wir können. Genau. Gut, du bist dabei und ich glaube, Emil wollte noch mitmachen. Ja. So Geht zumindest so schon. im Plan. Sehen wir da nächste Woche mal, ob er dabei ist oder ob, ob er sich in seiner Burg in Österreich wieder eingeschlossen hat. Ja. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss!
1: Bis dann, tschüss!